0: Ministra, rendición de cuentas, han, estrado, han entrado ustedes en esa faceta. Usted nos visita por esa razón y vamos a aprovecharla por otras cosas, porque usted ha estado ¿Seguro? saliendo últimamente. Para lo que usted <ríe> necesite. A ver, eh, sí, bueno, ya iniciamos.
1: Ayer. Realmente el viernes pasado fue la primera reunión ah. protocolar de transición eh, con los nueve últimos ministros designados por el presidente electo. Eh, fue más protocolar, más general esa reunión del viernes. Uh. Ayer tuvimos la primera sesión de trabajo formal. Con la ministra designada, Marcova Concepción.
0: Resultado de su primera reunión.
1: Abordamos, nos pusimos de acuerdo en la agenda, en los temas a tratar, y hemos programado una serie de cinco reuniones de trabajo intenso con ambos equipos. La primera reunión fue para abordar el tema finanzas, presupuesto, convenios, cooperación internacional, y aprovechamos también, nos alcanzó la sesión para abordar algunos temas de recursos humanos y aspectos administrativos, donde se le entregó toda la información disponible a fin de que ellos puedan analizarla y de requerir cualquier detalle adicional pues plantearlo. Pero fue una reunión, yo diría que espectacular, súper <risa> fluida, muy abierta eh, y siento que el Ministerio de Desarrollo Social pues va a poder continuar en esta siguiente fase evolucionando con los roles que le corresponden.
0: A, a, a mí me gustaría separar, tal vez por el cariz de, y el perfil de este ministerio, un poquito de la discusión política, un tema, pero, pero se toca, se tiene que tocar porque al fin y al cabo es un, es un ministerio. Por supuesto. Es, es un lugar de ejecución pol, de políticas públicas. A veces más de política que otra cosa. Pero en este caso sí es un ministerio especial por el carácter social que sí. tiene. Entonces hay una gran preocupación por un, por un hoyo negro en el materia de finanzas, qué sé yo. Quienes de alguna forma dependen de este ministerio deben tener alguna preocupación. No, en lo
1: absoluto. En lo absoluto. Háblenos la, de las finanzas. La, ¿Cómo la ministra designada ayer manifestó ante ciertas inquietudes con relación a los programas sociales, y bueno, le correspondería a ella entrar en detalles, pero me, me siento en la comodidad de hacer referencia, porque ella lo hizo público, sí. que las intenciones del de gobierno entrante son continuar definitivamente sí. con los programas sociales eh, que, que lleva el ministerio. Ahora, yo, yo,
0: yo, la pregunta es más que nada en la dirección de si hay plata o no hay plata para seguir pagando. Si así de sencillo, a mí más...
1: al frente de sí, una cartera de desarrollo social siempre, sí, sí, siempre hace falta más, pero sí. la ejecución presupuestaria ha sido muy responsable. Sí. Nosotros no solo respetamos la ley de responsabilidad social fiscal con respecto al 50% de ejecución, lo, lo aplicamos a inversión y a funcionamiento. No tiene que ser a las dos, claro. nosotros lo respetamos en ambas. Está presupuestado eh, lo que corresponde al pago de las transferencias. Creo que no debe haber ninguna preocupación con el estado de las finanzas, la verdad es que el porcentaje más alto del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social va destinado al pago de las transferencias. Entonces realmente no hay... Eh... No hay
0: miremos a la gente, no debe haber preocupación los que están esperando Para nada. Sus, sus transferencias, no, lo absoluto, los adultos mayores, etc. Estamos concluyendo etcétera.
1: el segundo pago en este momento y todavía quedaría tercer y cuarto pago que ya quedaría en manos de la siguiente administración, pero toda esa logística de pagos está, están dando y no debe haber ninguna preocupación. Me dice que no solamente
0: vieron el tema de las finanzas, ¿qué más vieron ayer?
1: Bueno, comprenderás también que de cara a, a los compromisos internacionales, el Ministerio de Desarrollo Social en particular, desde el compromiso con la Agenda 2030, eh, el, el, el elemento de convenios de cooperación internacional también se vuelve altamente relevante, entendiendo que los compromisos que tenemos con Panamá son compromisos que tienen el resto de los países del Así mundo es. también, donde eh, la cooperación es tremendamente valiosa, sobre todo para el desarrollo de competencias técnicas, eh, estudios a profundidad. A veces se cuestiona y se dice que, pero ¿para qué más estudios? No, en el aspecto social debe estudiarse siempre, porque la, la situación social es dinámica, varía, y si queremos tomar realmente decisiones de política basadas en la evidencia, necesitamos evidencia. Entonces, repasamos los, toda la, la cartera de cooperación internacional con los diferentes organismos del Sistema de las Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CISCA, los principales cooperantes claro. que trabajan con el Ministerio de Desarrollo Social. Repasamos también la agenda internacional. Si bien nosotros hemos sido bastante, desde la administración del ministro Vázquez, eh, y compartimos la misma filosofía, bastante rigurosos con los viajes que se realizan desde el Ministerio de Desarrollo Social, si sí existe una agenda internacional internacional, eh, que, que es importante cumplir, entonces repasamos cuáles son esos eventos en materia de juventud, en materia de desarrollo social, en materia de objetivos muy específicos uh -huh. que, que deben tener una presencia de Panamá y también los convenios a, a nivel local existentes con otras instituciones, por ejemplo con, Mida, eh, con MINSA, con MEDUCA, para efectos del cumplimiento de las corresponsabilidades de las transferencias monetarias, con Tribunal Electoral y también con otros actores privados como ONGs, eh, y grupos eh, gremiales que son fundamentales para avanzar eh, en, en los objetivos que, que tiene el ministerio. Me, me, me
0: ha dado un horizonte bastante amplio, pero fíjese, tomo solamente uno porque tiene que ver con algo que va a cambiar en la filosofía de gobierno y es el tema de los viajes. Qué, ¿Qué tantos viajes realiza el ministerio? ¿Habrá hay mucho para cortar no, o no, no a ver.
1: Le, ayer lo revisamos y, uh -huh. y le decía que esa filosofía que se está implementando fue la misma filosofía que mantuvimos Ajá. Alcibiades y mi persona eh, al frente del ministerio, y realmente sí hay representación internacional que es relevante en Pero viajeros
0: frecuentes no existe no hay. en okay. el Ministerio
1: de Desarrollo Social. Nuestro trabajo es aquí y, y, y realmente es un ministerio que sí tiene parte de su presupuesto desti destinado a trabajo en la comunidad. O sea, ah. nosotros tenemos que recorrer el país entero. También, si queremos desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia, necesitamos estar en contacto con esa realidad, o sea que realmente no es una cartera con una gran presencia internacional.
0: A, a propósito de buscar evidencia, los estudios de lo que mencionó, si deja uh, si nos deja uno o dos hallazgos recientes de los temas sociales que, que, que sirven de, de insumo para la próxima administración y que de, esas, de esos hallazgos que nos impactan, de cosas con las que convivimos pero no nos damos cuenta, Y Nosotros
1: vivimos diariamente con hallazgos impactantes Ajá. que implican la toma de decisión porque te a ponen... Ver. ...al frente los desafíos sociales que tenemos como, como país... ...que sabemos que no son pocos. Me referiría a dos que son ver. verdaderamente importantes. Eh, durante esta administración se dio un cambio de paradigma... ...fundamental en la visión de desarrollo... ...a través de la adopción de un índice de pobreza multidimensional. ¿Esto qué quiere decir? Que la pobreza no se va a medir... Eh, ...desde el 2017 en adelante... ...exclusivamente por ingreso. Se continúa midiendo, midiendo por ingreso... ...pero se incorporan esas otras dimensiones... ...el bienestar que sabemos que afectan la vida del panameño y de cualquier ser humano y que sirve como una herramienta orientadora de política pública. Esto arroja datos tremendamente valiosos para la orientación de política, no solo por el número grande que te dice que el 19% de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional, sino cómo puedes desagregar esa información por territorio, por género, por las carencias distintas. Eso para el tomador de decisión es tremendamente valioso. La ministra designada conoce perfectamente la herramienta eh, y tiene de sobra las competencias técnicas para poder sacar provecho de ella. Al final, las mediciones no sirven de nada si no nos orientan mejores tomas de decisiones. Creo que esa es una herramienta tremendamente robusta que transforma la manera de hacer política social, donde no solo serán transferencias monetarias que van a la medición por ingreso y que impactan en la medición por ingreso, sino que te obligan a tener una orientación de política mucho más integral. Otro estudio reciente y está en, en, en proceso todavía va relacionado a la desigualdad. Todos sabemos que la desigualdad en Panamá es un tema terrible que debemos atender, pero francamente, desde el punto de vista de política pública, irónicamente, es un fenómeno social muy poco estudiado si lo comparamos con la pobreza, si lo comparamos con otros fenómenos sociales. Hace falta profundizar más, hacen falta mejores herramientas para toma de decisión. Nosotros, en la mano con Cepal, iniciamos la primera fase de un informe que procura levantar la matriz de la desigualdad en Panamá, lo que va a ser tremendamente útil para la toma de decisiones de política, pero debemos continuar profundizando en, en el entendimiento de sus causas estructurantes, no solo conformarnos con instrumentos que te digan cómo está distribuida la riqueza, sino entendiendo cómo el género, el lugar de nacimiento, la discapacidad, claro. eh, está incidiendo en generar y reproducir esa desigualdad.
0: ¿Esta matriz de desigualdad, cuándo se tendrá resultado?
1: Ya hay un primer resultado, y, y te soy franco, eh, franca, cuando lo recibo, yo esperaba más. Y la realidad con la que nos encontramos es que ahí tenemos relevada información, muy útil, pero tenemos deficiencia en la recolección de datos. Entonces necesitamos mejor información, mejor calidad de información a través de las encuestas que nos permita entonces relevar, no solo en manera de percepción, sino con cifras concretas, eh, esta realidad. Por ejemplo, poder desagregar la información por género, por etnia, por territorio. Uh -huh. Necesitamos mejorar nuestras fuentes de datos para poder tener mayor información sobre la mesa para que un Ministerio de Desarrollo Social pueda tomar mejores decisiones, entendiendo que desigualdad excede con crece las capacidades de un Ministerio de Desarrollo Social, claro. pero sí hay decisiones de política que pueden tomar ¿Pero
0: hay algún hallazgo que se pueda contar de ese primer de esos primeros resultados? bueno Sabiendo creo, que faltan elementos, ¿no? Sí,
1: bueno, que definitivamente eh, lo, las cifras de desigualdad por ingreso, la medición más utilizada a nivel mundial para medir la desigualdad es el coeficiente Gini, ah. según el cual uno es eh, desigualdad absoluta, ah. cero es cero desigualdad, ah. Panamá se sitúa en 4.9, y las variaciones, eso es alto, eso se considera eso alto, es, ah. es alto, y las variaciones de la desigualdad en Panamá, a pesar de que socialmente <coughs> sí ha habido transformaciones sí. importantes, a pesar de que la pobreza ha ido en una reducción, que yo aspiro a más, pero sí ha ido en una constante reducción, la desigualdad se ha mantenido bastante invariable. Entonces, eh, definitivamente lo que hemos estado haciendo hasta el momento no está impactando de la manera en la que quisiéramos.
0: Ahí vienen entonces las correcciones, porque de pronto alguien dirá, bueno, ¿qué hay O sí, estamos entre los países más desiguales del mundo, eso todos lo sabemos, pero una cosa es saber que el niño tiene fiebre, otra cosa es ponerle el termómetro para saber exactamente sí, cuál lo, es la temperatura. Sí, lo, lo que busca 4. este informe 9.
1: es, re, releva las políticas existentes. Ah. En este momento, pocas políticas han sido designadas y desarrolladas expresamente con el propósito de reducir la desigualdad. Sí. Pueden estar impactando, claro. pero es diferente una política para reducir pobreza que una política para reducir desigualdad. Aborda causas estructurantes y deja claro que definitivamente en Panamá la distribución del ingreso se ve fuertemente condicionada por factores como los que te mencionaba, la etnia, el lugar de nacimiento, entendiendo que el desarrollo de nuestro país está circunscrito prácticamente a la cuenca, del, del canal, a la Así zona es. canalera, a la franja canalera, por decirlo de alguna manera, eh, y que también el género incide en la desigualdad. O sea, no es lo mismo ser mujer nacida en la comarca que ser mujer nacida en la ciudad capital. Y ahí tienes varios factores que se entrelazan entre sí, que la potencian y que sí pueden ser abordados y mitigados, por decirlo de alguna manera, a través de políticas que sean universales, porque la desigualdad permea a todos los niveles de la sociedad pero sensible a esas diferencias.
0: Fíjese que me, se me queda el tema de la pobreza multidimensional porque hay dos aspectos que quisiera abordar con usted y ya nos quedan solamente eh, cinco minutos para conversar. Así que rapidito paso a, a esos desembolsos que estamos haciendo. ¿Cuánto del presupuesto nacional se está destinando apoyo? Y le sumo una preocupación. La, la, la informalidad está cada día creciendo más. Esta administración la deja en cerca del 49%. Esa informalidad, esas personas son candidatos a... Dentro de muy poco, 120 a los 65. Eh, eso ustedes lo han medido porque se supone que este tipo de auxilios era mientras corregíamos y que en algún momento ya esta, este subsidio no iba a existir porque todo el mundo iba a pagar seguro social, todo el mundo iba a tener su, su pensión. Pero yo observo con preocupación que ese renglón nos está creciendo a futuro. O sea, el desembolso va a ser mayor. Lo, el tiempo. lo que
1: estás planteando también deja en evidencia que excede con creces la capacidad de un Ministerio de Desarrollo Social. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social atiende a ese adulto mayor que no tiene pensión y que vive en condiciones de pobreza. Pero definitivamente hay una serie de factores que atender y te pongo ciertos datos sobre la mesa que están en el centro de la discusión. Nosotros estamos atravesando un bono demográfico en este momento. Eso sí. quiere decir que tenemos la mayor población joven que tendremos en los próximos 200 años. Sí. Eso quiere decir que esa población joven que necesitamos atender hoy va a ser una población que envejecerá y que la balanza demográfica de Panamá cambiará siendo un país más maduro
0: con más expectativa de vida si no so la gente y va a vivir más aumenta en otras palabras, la expectativa sencillos. de
1: vida tenemos temas que resolver con sí. el sistema de pensiones en la Caja del Seguro Social mientras eso no se resuelva Mides no puede hacer mucho claro. desde la perspectiva de 120 lo que procuramos hacer es fortalecer los mecanismos de eh, capacitaciones, de atención de salud y demás para que no sea simplemente la transferencia, sino que existan corresponsabilidades y trabajar en la política del adulto claro. mayor para garantizar la mejor condición de vida. Pero Ey. realmente estamos... De, te diría un poco atados de manos si interinstitucionalmente no abordamos otro tipo de problemáticas que van a detonar definitivamente en, en, en mayor número de beneficiarios sí, dentro del programa. Si
0: sí, interinstitucionalmente no se ataca este problema, solamente el de 120 a, 120 a los 65 sí. no se ataca. ¿Qué prevé usted que va a pasar en el término de 10, 20 años con tanta informalidad? Bueno, creo,
1: creo que son muchos factores para poner a la vez sobre la mesa, Ajá. como para yo atreverme a hacerte el pronóstico sí. claro a 10 años. Lo que sí es cierto es que mientras nosotros no garanticemos un sistema de pensiones que se adecue a la nueva realidad del mercado laboral, claro. es que la informalidad no se da únicamente por un problema negativo. La informalidad se da porque la dinámica de trabajo ...de las nuevas generaciones es distinta... Claro. ...entonces nosotros necesitamos adecuar las políticas... ...esto es un tema que no es exclusivo de Panamá... ...yo en diferentes espacios internacionales... ...he tenido la oportunidad de intercambiar... ...con autoridades de otros países... ...y esta es una problemática regional y global... ...que está en el centro de la discusión... ...que requiere definitivamente ser abordada... ...para lo cual espacios como el Gabinete Social... ...se vuelven fundamentales un gabinete social empoderado, donde están todos los ministros que tienen que ver con estas áreas y que puede sesionar en versión ampliada invitando a otras autoridades, es básico para tomar decisiones de política que sean verdaderamente articuladas, coherentes y consistentes como país, no, articuladas, no únicamente como cartera.
0: Articuladas, coherentes y consistentes. Tener esa buena voluntad, creo que es un poquito de voluntad política porque al fin y al cabo siempre usamos el tema de que Panamá es un país pequeño lo, lo vemos en negativo, pero si lo vemos en positivo, la gran ventaja de ser un país pequeño es que este tipo de problemas los podemos solucionar porque somos poquitos. Al fin y al cabo, somos poquitos. Oiga, pero este país es chiquito, somos poquitos, pero es picante. Usted sabe que uno detrás de la puerta oye, ¿no? Las puertas y las paredes en Panamá tienen oídos. Muchos de esos oídos son de periodistas, le cuento, ¿no? Entonces, ahí me ha tocado dar cobertura a las reuniones de la concertación. Esas reuniones y sí son calientes y usted es la que las de alguna forma le toca administrar no solo razones, sino muchas pasiones ahí dentro, ministra.
1: Te puedo decir, Hugo, que presidir la concertación está entre las experiencias más importantes que he tenido en mi vida. Y exigente, Realmente me imagino. es, es un honor y, y es una maravilla y ese es precisamente el espíritu de ese espacio, el diálogo. ...es diálogo cuando hay posiciones diferentes... Claro. ...si pensáramos igual no necesitaríamos... ...a 23 sectores ahí representando. ...entonces partimos de la premisa... ...que son 23 sectores con posturas distintas... ...que enriquecen un diálogo... ...entonces sí requiere de mucho respeto... ...y creo que lo que me hace que sea placentero... ...es ese respeto profundo que tengo... ...por las posturas de todos los sectores... ...y entender claramente cuál es mi rol... ...mi rol es facilitar ese diálogo... ...es facilitar esa búsqueda de consensos... ...que realmente depende de los 23 sectores... Y yo creo que detrás de este proceso de discusión de reformas electorales, que no es lo único que se está discutiendo a lo interno sí. de la concertación, a pesar de que ha sido el que más cobertura, obviamente, por el nivel de, claro. de relevancia que tiene ha tenido, también se están discutiendo reformas eh, o propuestas realmente en materia de salud y en materia de economía que continuarán la próxima semana. Eh, te diría que así como el resultado es tremendamente valioso... El proceso, y creo que el tiempo nos permitirá valorarlo, es tremendamente valioso para el fortalecimiento y la consolidación de nuestra democracia. No cualquier del país del mundo puede tener a todos los partidos políticos sentados en una mesa con los diferentes sectores de la sociedad, con los órganos del Estado, teniendo una discusión franca con la capacidad de deponer sus intereses particulares sí. por lo que consideran realmente necesario para el país. Usted
0: sabe que acá afuera uno de pronto oye cosas y uno nada más pela los ojos. ¿sí? Pero cuando salen, salen sonreídos. Sí, o sea, esa capacidad que ustedes tienen. Los chichones como que se quedan ahí adentro, las curitas, los cuchillos, todo queda ahí adentro.
1: Pero debo decirte que no ha habido cuchillos. Al debo final, decirte sí. que han sido muy respetuosas las discusiones. Intensas, posiciones... Sí con mucha pasión, sí. pero que a mí eso me parece bonito. Cuando tú tienes una posición que estás dispuesto a defenderla con pasión y con convicción, es maravilloso, pero con respeto. Yo no puedo decir que se haya faltado el respeto en un solo momento en las discusiones y eso me hace sentir muy orgullosa, sí, como presidenta de la concertación, pero sobre todo como panameña. O sea, Panamá tiene un potencial de diálogo y de consenso que debemos explotar y debemos aprovechar más.
0: Oye, es que hay argumentos que son como... Puñales, ¿no? La verdad, pero hay que aceptar. De verdad que ha sido una discusión de altura. Y hay, cuando digo que hay argumentos que son como puñales, yo siempre me acuerdo aquel que usa eh, el doctor Franceschi. Él dice que un abogado no debe ser cómplice de aquella persona a la que defiende, ¿no? Entonces, ese es un argumento que a algunos abogados no le gusta. ¿Por qué? Porque usted, como abogado, lo que tiene que tratar. Lo primero que yo haría con una persona siendo abogado tú eres culpable o inocente. Ah, soy culpable. Bueno, buscaré que tu culpabilidad sea. Tú sabes, te vaya lo mejor posible dentro de tu culpabilidad. Pero Chuleta, la es culpable y sale la voz que no es inocente. Solo hace cómplice. Pero bueno, ese argumento es como un puñal el que usa el, el, doctor, el doctor Franceschi. Pero en fin, se me queda el tema del el documento que salió. Quisiera una evaluación suya. Si lo puede hacer en 20 segundos, por favor, ¿Seguro? de este el, documento el, que, que, que marca historia. ¿no? Y,
1: y te hago entrega del mismo. Gracias. Eh, es de acceso público. El que quiera consultarlo puede encontrarlo en la página web de la concertación, concertacion.org.pa. Eh, como hemos estado comunicando a lo largo del proceso, se ha centrado en las reformas que los 23 sectores representados ante la concertación consideran como urgentes. Esto no quiere decir que eh, no existan otras propuestas de cada uno de los sectores que puedan ser defendidas y presentadas en su momento ante la Asamblea. Marca claramente aquellos aspectos donde hubo acuerdo, pero algún sector mantiene algún disenso. Eso podrá ser evaluado por quien revise el documento. Y finalmente, pues, seguirán los siguientes pasos de participación donde toda la ciudadanía tendrá la libertad de acudir a la Asamblea Nacional en el momento en que esto llegue, a hacer sus aportes, a hacer, eh, emitir sus consideraciones con relación a este documento.
0: Que a, Se fundamenta
1: eh, básicamente sí. en los tres órganos del Estado, sí. en tratar de agilizar los procesos de justicia, imponer algunas limitantes, algunos procesos que se considera que era urgente sí. eh, reformar para mejorar el sistema de justicia en nuestro país.
0: Gracias, ministra. La verdad es que el tenerlo por escrito, a mí me encanta leer en computadora, pero no va como a caballo entre lo viejo y lo nuevo. Y lo que me gusta de leerlo acá es que usted puede rayarlo. Por ejemplo, con en el tema del órgano legislativo dejó allí... Un, un, un disenso, no como para prestarle atención, dice en todo el título de órgano legislativo, proponen una reestructuración del modelo para llevarlo al sistema bicameral, de pronto es un reto que tenemos a futuro, vamos a leerlo con calma aunque lo conocemos bastante, pero gracias por ese detalle, porque ahí puedo pegarle las rayitas y hacerlo, hacer los, los apuntes que, que necesito. Ministra, muchísimas gracias. Gracias
1: a ti Hugo, gracias bueno, a la orden Y bueno,
0: se incorpora usted al sector privado, luego de este ejercicio en el sector público a, a nombre del país, gracias, ¿sabe? El servicio público tal vez es uno de los más difíciles de ejercer, de llevar a cabo. Pero al final, si los panameños aprendemos a valorar lo que se hace a favor, sí, corregir lo que se hace mal y a tener el detalle de decirle a la gente, oye, gracias por lo que hiciste por el país, creo que de alguna u otra forma más gente que no le gusta o siente alergia por el sector público se atreve a ir a aportar por todos nosotros y de verdad que creo que la ministra deja ahí eh, su, su firma y hay que reconocerlo. Yo la miro por la forma en que manejó las discusiones, no es sencillo, no es fácil, ahí en concertación. Pero en fin, eh, eh, la Biblia es un manual de vida, no es un manual de vida. Y a mí me llama la atención que nos dice que oremos un poco más de dos, de doscientas veces. Pero dar lo dice más de dos mil veces. Así que hay que pasar a la acción, eso es lo importante. De, done sangre salve vidas. No solo hoy, que es el día en que recordamos esa, esa acción, sino permanentemente. Usted no sabe si puede ser usted o un familiar que en algún momento, Dios no quiera que así sea, lo va a necesitar. Pero en fin, son esos momentos que nos sorprenden y en el que necesitamos la mano solidaria de alguien. Hágalo desde ahora. Pero en fin... Quiero recordarle la pregunta que tenemos en redes antes de pasar al siguiente tema que tenemos esta mañana. Está colgada la pregunta hoy. Es un tema eh, político. La, nuevamente, la Asamblea Nacional impidió que Contraloría auditara la planilla 080. ¿Cuáles fueron las razones desde su punto de vista? Use el hashtag radiografía. Vamos a cambiar de tema. Yo me puse a ver aquí unas cifras. Y dejé su nombre por acá escondido. Don Ariel Ayala. Bienvenido, buen día. ¿Cómo Buenos está? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Gerente de negocios de Manpower Group, Panamá. ¿Cómo está la expectativa en cuanto al tema de empleos para el siguiente trimestre? Para lo que queda del año prácticamente. ¿Cómo se está marcando? Y aquí hay cosas que me llaman la atención de esta encuesta que realiza Manpower. El 76% no espera mayores cambios. No, prevé no, no, cambios, no prevé contratación más gente, no, no prevé nada de eso. No. no necesariamente es una
2: buena noticia. Mira, es dentro de los nueve años que hemos hecho la encuesta, es una tendencia sostenida. La gran masa o la mayoría de los empleadores que entrevistamos, que generalmente son entre 620 y 630, nos dicen que en su mayoría, en tendencia general, que no prevén cambios. Siempre vemos una tendencia de los que sí prevén cambio y los que prevén disminución, aumento y disminución. En este caso, por ejemplo, para el próximo trimestre, julio, septiembre de este año, estamos hablando de que el 10% prevé incremento, el 8% prevé disminución. Hacemos un ajuste estacional, un método estadístico de, de validar la, 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 la encuesta, y nos queda una tendencia neta de empleo que es nuestro indicador principal de 3%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de cada 100 empleos que hay hoy en, día, hoy en día ahí afuera, se van a estar generando tres puestos más. Es una noticia que hay que ver, digamos, con cautela, porque así lo está viendo el empresariado. <coughs> claro. Es decir, sí vamos a estar contratando, nos dice el sector privado, pero al mismo tiempo vamos a estar contratando con mucho cuidado. Entonces, vamos a incrementar nuestras palanillas, pero no explosivamente vamos a incrementarlas progresivamente en un ritmo de 3%. Va
0: a haber un incremento que no necesariamente va al ritmo de lo que, de lo que quisiéramos para salir en la situación en que nos encontramos. La, hay que ser franco, estamos saliendo de un gobierno uh, que nos decía, que, que aquellos que decíamos, oye, el país tiene fiebre, está, está enfermo, ese gobierno decía que quienes le hacíamos esa advertencia éramos unos hacedores de crisis. No, es que cuando usted tiene una realidad usted tiene que enfrentarla. En la medida en que se niega la realidad, usted no puede cambiarla, no puede transformarla. Y estas cifras nos ponen los pies sobre la tierra, porque eh, prácticamente que tres de cada cuatro diga, espérate, yo me quedo aquí quietecito en mi zona de confort, yo no voy a meterle más candela a este fuego, no voy a invertir más, no voy a contratar más, implica que, que el, lo poco que tiene como expectativa para contratar en el sector empresarial no necesariamente va a movernos mucho la economía, por lo menos en los próximos tres meses.
2: Por lo menos en los próximos tres meses, no. Y fíjate que si hacemos una comparación trimestral, hace tres meses atrás estábamos en un 2% de crecimiento, porque ah. la, la encuesta se hace trimestralmente, sí. es decir, eh, ahorita en octubre estaríamos lanzando otra, otro el último trimestre de sí. este año. Entonces, hay una varianza de un 1% entre una y la otra, entre el trimestre anterior y este trimestre. Que no es significativo. Pero no es, no es una diferencia significativa. ¿correcto? Ahora, y, y, si medimos este trimestre de acuerdo a los trimestres, este mismo
0: trimestre, pero del año pasado y del anterior, ¿la tendencia cuál ha sido? Esta comparación, Mira, que nos
2: arroja? Durante el último año, la tendencia se ha mantenido siempre entre 2 y 4%. Uh -huh. No ha disminuido más allá de 2 ni ha aumentado más allá de 4%. Wow. Los que sí piensan contratar, ¿en qué áreas están para despertarle el ánimo, hoy es viernes,
0: yo dije que decidiéramos ser felices, que, que sonriéramos, demos esperanza a algún, algún sector del país por lo menos. Ese, ese, ¿Cuál es el porcentaje? ¿8%? ¿10%? Que sí predice
2: que va a aumentar su planilla. ¿En qué áreas se enfocan? Mira, eso es uno de los grandes hallazgos de la encuesta. Nosotros dividimos los resultados por sector geográfico, por sector económico y por tamaño de empresa. Por sector económico, el sector que más va a estar contratando en el próximo trimestre es la construcción. Eso nosotros lo vemos muy positivamente.
0: O sea, dentro de la situación que está viviendo la construcción de los grandes proyectos que se están terminando, etc., es el que tiene todavía
2: Es el que va a liderar mayor la contratación aún, de personal. Bien, aún un, en un
0: 10%, 10%. Un positivo. Entonces, ¿por qué? Ahora, ¿este es 10% del qué ciento ¿Del
2: 3%? del, 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 del 10 No, no, de, del, del total de la muestra. Del total de la muestra. Ok, Correcto. bien. Entonces, ¿y ¿por qué es la pregunta? ¿Sí? Principalmente lo vemos... Por el tema de la ampliación de, del corredor de playas, uh -huh. y por otro lado, que es un proyecto de 500 millones, y por otro lado, por el tema del cuarto puente sobre el canal. Claro. Que es un proyecto que directamente puede llegar a generar 7 mil empleos y indirectamente, pues no lo tenemos estimado todavía, uh -huh. pero mucha mucha contratación. Veo acá
0: sabe. construcción, le sigue servicios.
2: El sector servicios crece en un 7%. El sector servicios lo vemos, nos lo componemos primero que nada tanto por la parte turística como por la parte de servicios financieros. Sí. Entonces, por un lado, dentro del punto de vista de servicios financieros, un proyecto importante que vemos que puede generar mucho empleo es eh, un proyecto de inclusión financiera que está siendo financiado por el BIT, que está valorado en unos 40 millones de dólares. De ahí en adelante, la asignación de 5 millones de dólares al Fondo de Promoción Turística creemos que puede ser... Sí. Una, una parte de activación para, para lo que es la, la contratación de personal dentro de una inyección
0: Es una inyección que está necesitándose urgentemente porque la, la respuesta es no, sí, eso está en el presupuesto, pero no, ¿de qué me sirve que esté en el presupuesto? póngala en el fondo y que el fondo comience a moverse y a ejecutarse Así y decir vengan a Panamá y comencemos a venderle boño preñado, chicheme, etcétera, que se derrame lo que significa el, ah, el, sí. el turismo, el impacto. Ese que tiene el turismo que se derrame a donde nos visiten lo, los turistas. Eso es necesarísimo.
2: No, 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 no. Y de hecho, ¿sabes? Nosotros siempre promovemos que el turismo hay que darle especial atención. Sí. Porque, ¿sabes qué pasa? Que típicamente hemos sido un país dependiente de la construcción. Y eso tiene sus altas y tiene sus bajas porque la construcción simple y claro. sencillamente son proyectos que tienen un inicio, como ahora está iniciando el proyecto del Cuarto Puente, pero en cinco años va a estar terminado. ¿Y qué pasa en cinco años? Tenemos una masa crítica de personas desempleadas nuevamente. Sí. Entonces, por eso tenemos que movernos a sectores como la industria hotelera, como la industria del turismo, que generalmente no tienen esa estacionalidad de principio y fin. Por supuesto que, como todos los sectores económicos, tienen sus altas y sus bajas, pero es recurrente todos los años. No tiene un principio y un fin. fíjese que en Panamá tenemos tantas...
0: Tantos atractivos que nos parecen como normales, eh, pero que cuando un turista viene, o sea, cuando, cuando uno va a otro país y le presentan, un, mira, esta piedra que está aquí, y te cuentan la historia de una piedra, uno revierte eso a Panamá y se queda pensando, fíjese, aquí hay, por ejemplo, sitios que eran bunkers de la Segunda Guerra Mundial, Así que están cubiertos es. de maleza, no le prestamos atención. Eh, cuando se estaba ampliando el canal, había un mirador, todavía está ahí, allá arriba en, en Colón, la gente iba porque, oye, esa obra, vas a unir dos, dos no mares sea, prácticamente ¿no? con, un nuevo, con un nuevo canal y la gente iba, eso estaba siempre lleno de turistas, un atractivo que nadie tiene en el mundo. Pero fíjense, se me ocurre pensar, ahí está el nuevo puente que se va a construir. Y uno dirá, bueno, sí es un nuevo puente sobre el canal. Sí, para los que usualmente cruzamos de, 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 del, del este al oeste o viceversa, mm. es normal, un puente más. Pero no, es un puente que está uniendo... Dos continentes prácticamente, el norte ah, sí. y el sur Que cuando tú vienes y le cuentas la historia a los, a los turistas dicen ¡Wow! Y comienzan a tomar fotos Y uno dice, pero foto de una construcción Sí, esas pequeñas cositas que, que nosotros vemos como parte del día a día Son las que hacen tan especial Este país, así que yo tengo fundadas Esperanzas en que si de una vez por todas Dejamos de decir, eso está en el presupuesto Y lo empezamos a ejecutar, y lo empezamos a ejecutar <risa> De verdad, ese, ese derrame Que el turismo en algún momento significó para el país eh, podamos volverlo a ver eh, si seguimos, aquí está la agricultura y la pesca, la minería supongo por el tema acá de, del proyecto de cobre, del proyecto de cobre ¿no? el impacto ahí está en el eh, más 4%. 4%, 4%,
2: está en positivo así es, así es en tanto a pesca, minería y extracción tenemos el proyecto de cobre como principal proyecto de contratación, más de 10.000 personas. Sí. Y adicionalmente tenemos en la zona de Azuero ha habido un incremento en la producción de tomate. Creemos que eso también puede impactar positivamente la generación de empleo sí. dentro de, de, de esa área.
0: Sin embargo, aquí veo que eh, cuando nos vamos por región, el ritmo de contratación, sí, en Panamá 7%, en Occidente, es decir, en Chiriquí Bocas del Toro 2%, en Colón nos quedamos out, ahí en cero. Pero en provincias centrales está en negativo, menos 10%. Tenemos
2: menos 10%. Ahorita mismo y tenemos una coyuntura muy particular y uh -huh. es que el sector manufactura decrece en un 3% y la manufactura típicamente se, se origina dentro de las provincias centrales, uh -huh. al margen de, la, de las empresas manufactureras que también tenemos claro. en la ciudad. Entonces, eso hace que si hay una contracción en un sector económico que es tan pujante dentro de las provincias centrales, haya una contracción en la zona en términos de contratación de personal. Por eso vemos ese menos 10% en provincias centrales.
0: Hay quienes de pronto dicen, bueno, compararnos con el vecindario no es bueno, porque siempre nos va mejor, qué sé yo, y debemos aspirar a más, pero, pero es sano, es sano
2: ver cómo está el vecindario en la región, cómo nos ubicamos con estos hallazgos. Mira, a nivel de Latinoamérica, eh, Panamá se encuentra... En el, en el lugar penúltimo está, en, está, seguida, está liderado por Brasil, por encima de nosotros también se encuentra Costa Rica y Colombia. Costa Rica, Colombia y Brasil por encima de nosotros. Por encima de nosotros, Colombia con una fuerte apuesta por el sector servicios, Brasil por una fuerte apuesta por el sector logístico, este, Costa Rica también por una, una apuesta por el sector servicios. A nivel global Manpower Group hace esta información o esta encuesta en 44 países. De todos los continentes. De esos 44 países, Panamá se ubica en la posición número 38. 38. De los 44 países, lo importante es que solamente uno está en decrecimiento, que es Hungría, y entre el top 5 se ubica Estados Unidos. Es una buena noticia porque es el cliente más importante que tenemos acá en Panamá. Entonces, Estados Unidos está generando empleo. Esperemos que eso, de hecho, el mes pasado se generaron más de 75 mil puestos. Eso esperemos que permee positivamente hacia lo que es compras internacionales y nosotros podamos ver un, algún aumento en nuestros ingresos.
0: Es que el, el propósito de mirar el vecindario es que de alguna forma si nosotros ofrecemos servicios, ese vecindario nos va a mirar, nos va, nos va a usar, tendremos algo que, que venderle, como bien dice, si hay más empleo en los Estados Unidos la posibilidad de que pasen por Panamá, vengan de compras o, o simplemente de visita, crece. Esa es una, que sí. es una posibilidad. El mundo se mueve y hay que estar pendiente de él. Japón pasó a ser el segundo usuario del canal de Panamá, desplazando a China. Esas cosas son importantes para vernos dentro de, de, del globo terráqueo en su totalidad, porque al final nosotros ofrecemos servicios a todo el mundo.
2: Y antes de que se hablara de globalización, ya Panamá era un país globalizado. Así es, así es. Y de hecho, Japón... Lo tenemos como segundo a nivel mundial en, en liderazgo de contratación de personal. Lo tenemos Taiwán, Japón y Croacia. Ese es el top 3.
0: El último trimestre, la expectativa que yo tengo por lo general siempre es que
2: el último trimestre esta encuesta me trae mejores resultados. Pasa que el último trimestre, por eso es que implementamos la parte del ajuste estacional. A ver. Porque el último trimestre del año siempre hay contratación temporal claro. por el tema del comercio. Claro. Y eso... Pues de alguna manera es positivo porque incrementa la contratación de personas, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que solamente es por esos tres meses. O sea, no estamos hablando de empleo estable, no estamos hablando de empleo de largo plazo. Y a eso Entonces, debemos aspirar. Y a eso debemos aspirar totalmente. Y es un poquito la analogía que hacíamos con el sector construcción versus el sector servicios pasa que el sector construcción es un empleo temporal, pero el sector servicios es un empleo permanente. Por eso es que tenemos que, que, que volcarnos a desarrollar el sector servicios para que la gente tenga empleo permanente. Fíjense que eh, hay mucha expectativa y optimismo por lo que va a pasar después del
0: primero de julio, pero estas cifras nos dicen, espérate, no hay una varita mágica, no es que Así hay un es. interruptor que se apaga y otro que se enciende y de pronto las cosas comienzan Así a, a es. funcionar. Así es. No. Este es el reinicio de un camino o el, o, el, o el inicio de un nuevo camino, pero quienes aportan el grueso de la inversión en Panamá dicen, espérate, yo voy con calma.
2: Así que ojo con ese tema de la expectativa. Así es, así es. De hecho, una de las grandes expectativas que tenemos es que el, durante la próxima administración podamos incrementar la generación de empleo en números muy positivos. Sin embargo, sabemos que eso no va a pasar de la noche a la mañana. Aquí hacemos mediciones trimestrales, hacemos comparativos anuales y nos damos cuenta que la tendencia va a crecer, pero va a crecer de una manera, de una manera conservadora. No podemos esperar crecimientos destallidos, de tipo que hoy estamos a 3% y luego estamos a 20%, porque esos son solamente burbujas de contratación. Y eso no refleja la realidad del país, eso refleja la realidad quizás de algún sector o de algún momento en específico de la realidad nacional. Sin embargo, eh, no perdamos el optimismo. Claro. Eso es esencial, eso es básico.
0: No solamente porque hay un cambio, es como un auto de cambio, ¿no? Usted le metió el cambio, va a aumentar de velocidad. Algo pasa y algo tiene, tiene que pasar, pero para que eso pase también depende de la actitud
2: que tengamos cada uno de nosotros. Y ahí vamos a otro punto, Hugo. Esta información nosotros decimos que es muy buena. Para las tres partes más importantes del país, para la sociedad civil, para el sector gobierno y para el sector privado, pero ¿por qué es buena? Para el gobierno queda claro que nos damos cuenta por dónde estamos creciendo, por dónde tenemos que apretar, para el sector privado nos damos cuenta de si va a haber competitividad en contratación de personal en mi área o no la va a haber, cómo puedo idear un plan ahí para retener el personal y para el sector civil es saber dónde se va a estar generando, dónde históricamente claro. se ha estado generando empleo y volcarnos a las necesidades del país. Sabes que decíamos ayer en otra conversación que hoy en día mucha gente, está, mucha gente está saliendo de las escuelas, está entrando en universidades, está en su primer segundo año, todavía no están seguros de la carrera que quieren tomar y se vuelcan por carreras quizás que no son las que el país está necesitando. Entonces esta información nos dice, oye... Si la construcción está necesitando, si hay una apuesta importante por el sector servicios, entonces volquémonos a carreras de ese índole. Eh, sin embargo, en el tema de construcción yo
0: creo que hay que mirarlo con mucho cuidado. Sí, sí ha sido el mo motor que de alguna forma ha movido nuestra economía, está necesitando, es donde se va a contratar, pero en algún momento vamos a tener que hacer más temprano, fíjense lo que le digo, más temprano que tarde tendremos que hacer una revisión, porque es insostenible, no podemos seguir construyendo y construyendo y construyendo, y menos con el sistema que tenemos de de llave en mano, yo inicio la fiesta pero paga el que sigue, eso en algún momento. Va a llegar un momento en que no va a ser necesario construir tanto. Exactamente, entonces en esa línea por qué no hablamos del resto de las profesiones que de alguna forma los jóvenes que están en ese momento de decisión principalmente pueden decir sabes qué? yo me vuelco por esta área porque voy a tener un mercado en el que yo puedo
2: tener una participación. Sabes, una de las cosas que nosotros siempre sugerimos es las carreras que están relacionadas a la tecnología, tecnología. todo lo que tiene que ver con ingenierías y todo lo que tiene que ver con sistemas, es el futuro en todas las industrias a nivel la internacional. En la actualidad es el futuro, Así el futuro que, inmediato. Hay futuro inmediato, correctamente. Entonces, por eso nosotros sugerimos que nos volquemos para allá. La construcción irrevocablemente va a tener un cambio que va a significar que vamos a tener que contratar menos obreros y más personal de ingeniería y más personal de sistemas. Entonces, vayamos por esa línea. Y, y me gusta porque este, este consejo no se lo da a gente que está tocando de oído. Es
0: que yo creo que por aquí viene el asunto. No. Las cifras nos lo están diciendo. Además de la tecnología, ¿en qué, ¿en qué otra área de pronto podemos orientar? ¿Hay necesidad? Y los jóvenes y no tan jóvenes, porque mira, hay gente que a los 40 años dice, yo quiero otra carrera, qué sé yo. ¿Hacia qué
2: área pueden apuntar? Mira, sobre todo, nosotros tenemos otro estudio, Hugo, a ver. que se llama escasez de talento. Ajá. Ese estudio mide las 10 posiciones más difíciles de cubrir. Entonces, eso te da una idea. Si son las 10 posiciones más difíciles de cubrir en Panamá, quiere decir que esas son las áreas a las que tenemos que volcarnos.
0: ¿Cuáles son esas 10
2: áreas? Tenemos personal técnico calificado. Uh -huh. Entiéndase, ingenieros, entienda, bueno, ingenieros entra en otra línea. Personal técnico, entiéndase, plomería, electricidad, labores calificadas de oficios técnicos, tenemos personal asistencial, todo lo que tiene que ver con asistentes administrativas, secretarias, se está dificultando mucho al empresariado conseguirlo. ¿Pero por qué? Uno pensaría, pero son puestos básicos. Sí, pero ¿sabes qué está pasando? Que ha cambiado el perfil. Antes necesitábamos una secretaria que contestara teléfono, hoy necesitamos una secretaria que conteste teléfono, que uh -huh. maneje sistemas, que sepa algo de contabilidad y que además... Tenga, tenga manejo de idiomas, entonces se han complicado los perfiles. Otra posición que se está solicitando según el estudio de escasez de talento, personal de contabilidad y finanzas, estamos teniendo mucho problema por el mismo tema, uno, por manejo de sistemas y dos, ¿por qué? Porque el manejo de sistemas hoy en día viene por una parte internacional, como tenemos empresas regionales acá, tenemos una ley SEM que tiene más de 140 sí. empresas aquí, tenemos que tener personal que maneje sistemas regionales, y dos, por el tema del inglés. Si estamos hablando de sede de empresas multinacionales, pues el idioma multinacional, valga la redundancia, es el inglés. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el personal de ingeniería que ya mencionábamos, ingeniería civil sobre todo, y el personal de sistemas. Ingeniería en sistemas, desarrollo de software, desarrollo de lenguaje técnico en ciencias computacionales. Son personales que se están demandando muchísimo y que hoy en día no tenemos en Panamá. Me, me quedo pensando
0: en esto de las demandas porque le voy a ser franco. Nosotros tuvimos que hacer una, eh, un closet en la casa. ¿no? Qué lío, hasta que por fin contratamos y el carísimo, ¿no? porque la verdad es que hay escasez de talento en esa área. ¿no? Uh -huh. eh, y nos hicieron un trabajo, pero quedó un, un problema ahí con la puerta. Qué lío que la persona encuentre en su agenda el momento para hacerlo. Ya nos decantamos por buscar a alguien más, porque también hay dos puertas, una nos la arreglaron bien, la otra está con problemitas, yo traté de arreglarla y al final la puse peor. Pero pero qué lío encontrar alguien que te venga a, a esos detallitos, a arreglar una puerta que, que, que es algo como, como del día a día tan básico y hay escasez de talento en esa, en esa área. Y cuando te encuentras te dice bueno, yo lo puedo ir a atender en 15 días. Dices 15 días con la puerta así dañada. Exacto. Entonces Increible. son áreas donde tenemos que enfocarnos eh, eh, de pronto hay gente que mira por encima del hombro esa tarea, pero es una tarea que, que oiga, no es barata, no te cobran 10 no, centavos por irte a hacer esos arreglos
2: no, te cobran bastante y de hecho son oficios que alguien tiene que hacer entonces vale la pena que si estamos viendo de que hay dificultad para conseguir personal técnico calificado, entonces nos volquemos a la educación técnica mira, una de las principales enseñanzas que nos ha dejado Singapur como economía desarrollada y Taiwán también, es que no necesariamente tienes que tener toda la población universitaria o toda la población graduada de maestría. Tiene que haber una claro. diversidad, sí porque no todos vamos a poder ocupar puestos que requieren rango de maestría o puestos que requieren la, rango de licenciatura o ingeniería. Alguien tiene que hacer los oficios técnicos y sobre todo, en un país donde estamos apuntando tan fuertemente por la construcción, entonces deberíamos estar pensando en... ¿Cuáles son las necesidades técnicas del sector construcción? Si estamos viendo investigaciones como la de escasez de talento sí. y las de muchas otras firmas, no solo Manpower Group, que apuntan a que Panamá tiene una escasez importante de personas, que de hecho se ubican 38%, es decir, de cada 10 vacantes, 4 no se cubren. Entonces, tenemos, <risa> tenemos que buscar la capacidad, tenemos que buscar tener esa capacidad para ubicarnos dentro de los puestos, como los puestos técnicos, como los puestos de ingeniería que mencionaba, y tenemos también que dejar el chip del pasado. Hay carreras que están saturadas sí. en Panamá. Mira, tengo mucho respeto por los abogados. Mi papá es abogado. Pero Uy. la carrera de derecho tiene más de 20 mil personas en Imagínese, Panamá. Imagínese. Entonces... Nos lo encontramos pues, en las esquinas. Sí, ¿Para qué? ¿para qué estudias una carrera que está sobresaturada? Sí. Entonces, carreras, por ejemplo, como administración de empresas, que son carreras más genéricas y menos de conocimientos específicos, están saturadas Así también. Así es. Entonces, Entonces, de verdad, mire, me gusta la
0: conversación, tenemos que suspenderla, triste y lamentablemente, pero es hacia donde tenemos que observar, no solamente el mercado como quien está ofreciéndose como mano de obra, sino también como emprendedor. Hay una idea... Hay una idea, entonces a madurarla y buscar la forma no solamente de buscar un cobijo donde estar, sino que usted sea el que le dé cobijo a otros. ¿Por qué no pensar como empresario? Esa es una de las dificultades que hay en nuestro sistema educativo. no la, se, se estudia para tener un buen trabajo. ¿Por qué tiene que ser necesariamente de esa forma? Don Ariel, gracias por haber estado aquí esta mañana. Gracias a ti por invitarnos. Ariel Ayala de Manpower que siempre nos trae noticias que nos ponen los pies sobre la tierra.